0: الزوال فصل شروط صحة صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فإن قصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان الظهر. ويشترط تقدم خطبتين بشرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءه ايه والوصيه بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهاره ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاه ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الآذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين
1: تقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة ومن ذلك ما يتعلق بفضلها وما سبب تسميتها بيوم الجمعة وكذلك أيضا على من تجب الجمعة وإذا حضرها من تجب عليه لكن سقطت عنه لعذر او سقط عنه الحضور لعذر فانها تنعقد به ويؤتم به ومن حضرها من لا تجب عليه الى اخره ان يعني تنعقد به وهل يتم به؟ تقدم الكلام على هذه المسائل وهل تجب على المسافر الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال تقدم لنا من تلزمه الجمعة وهو كل ذكر حر ذكرنا أن الحرية فيها خلاف مكلف مستوطن ببناء يشمله اسم واحد فمن تلزمه الجمعة تجب عليه الجمعة هل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر نقول سفره يوم الجمعة ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون ذلك قبل الزوال قبل زوال الشمس فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان قبل الزوال فإنه يقرأ يقرأ إلا إذا كان سيأتي بها في طريقه يعني إذا كان هناك جمعه في طريقه فإنه لا كراه والرأي الثاني رأي طيب إمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يكره ويجوز أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال وإن كان الأولى نعم لا بأس. وان كان الاولى الا يسافر لكن لا يقرا والاقرب في هذه المساله هو ما ذهب اليه لمن مالك رحمه الله تعالى لان السفر الاصل فيه الجواز ومن تلزمه الجمعه حتى الان لم يخاطب بالوجوب اذ ان الوجوب انما يكون بعد الزواج، فالصواب في هذه المسألة أنه لا كراهة، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وأيضاً الكراهة حكم شرعي يستقر إلى الدليل الشرعي. أما القسم الثاني وهو السفر، بعد زوال الشمس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يحرم وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم أنه يحرم ولا يجوز ويدل لذلك أنه مخاطب بالجمعة إذ بعد الزوال دخل وقت صلاة الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فجمهور العلماء على أنه يحرم أن يسافر بعد الزوال لكن استثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما إذا كان سيأتي بها في طريقه لأن المقصود هو حضور الجمعة ويحصل هذا إذا كان في طريقه على بعد كيلوات وسيتمكن من حضور صلاة الجمعة مع الإمام فإن التحريم يسقط المسألة الثالثة تستثنى ما إذا كان هناك ضرورة يعني ما إذا كان هناك ضرورة والفقهاء ينصون يقولون إذا خشي فوات رفقته إذا خشي فوات الرفقة فإنه يسقط عليه حضور الجمعة ومثل ذلك في وقتنا الحاضر إذا خشي فوت الطائرة أو فوت سائر المراكب إذا خشي فوتها إلى آخره، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه حضور الجمعة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الامام ثلاث الجمعة اشترط لها شروط او اشترط لصحتها شروط يقول مؤلف رحمه الله ليس منها ابن الامام يعني ان من لزمتهم الجمعة وتوفرت فيهم شروطها فانه لا يجب عليهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة الجمعة الإمام الأعظم أو نائبه لا يجب عليهم أن يستأذنوه إذا أرادوا أن يصلوا الجمعة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستلوا على ذلك بأن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان محصور صلى بالناس وعثمان محصور وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. والراي الثاني الراي الثاني راي رحمه الله أنه يشترط إذن الإمام. راي بحنيفة أنه يشترط إذن الإمام وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهوره العلم أنه لا يشترط إذن الإمام في إقامة صلاة الجمعة لأن الجمعة فرض وإذا خوطب بها من لزمته وجب عليه أن يقيمها وجب عليه أن يقيمها ولا حاجة إلى استئذان الإمام ولما تقدم من أن علي رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله تعالى عنه محصور، لكن نستثنى من ذلك او نستثني من ذلك مسألتين. المسألة الاولى ما يتعلق بتعدد الجمعة. نقول المسألة الاولى ما يتعلق بتعدد الجمعة. لأن الجمعة لا تتعدد إلا لحاجة. فما يتعلق بتعادل الجمعة هنا نحتاج إلى إذن الإمام لأن هذا موضع اجتهاد فقد يسوق إقامة جمعة ثانية وقد لا يسوق فنحتاج إلى اجتهاد الإمام هل يسوق إقامة جمعة ثانية أو لا يسوق إقامة جمعة ثانية هذه المسألة الأولى المسألة الثانية إذا كان هناك أنظمة أو نعم إذا كان هناك نظام أو أنظمة سنها الإمام الأعظم ومن تلك الأنظمة أنها لا تقام الجمعة إلا بعد رجوع إلى النظام أو إلى من وكل وزارة الأوقاف ونحو ذلك فإنه يرجع إلى ذلك فنقول عندنا عندنا مسألتان تستثنيان صحيح ما ذهب لي تمره العلم أنه لا حاجة إلى إذن الإمام فيما يتعلق بإقامة الجمعة لكن نستثني مسألتين مسألة الأولى ما يتعلق بتعدد الجمعة ونحتاج إلى إذن الإمام لما ذكرنا أن التعدد إنما يكون عند الحاجة والقول بأن هناك حاجة أو بأن هناك عدم حاجة يحتاج إلى فلا بد من اجتهاد الإمام في هذه المسألة أو من يريد المسألة الثانية إذا كان الأمر قد تعلق بنظام ونحو ذلك فالأصل الاستئذان قال المؤلف رحمه الله تعالى أحدها الوقت وأوله وقت صلاة العيد هذا الشرط الثاني يعني الشرط الأول كما تقدم ما يتعلق بإذن الإمام هل هو شرط أو ليس شرطا إلى آخره الشرط الثاني الوقت فصلاة الجمعة لا تصح إلا في وقتها ويدل لذلك ما سيأتينا من حديث انس وحديث سلمه وحديث ابي هريره الى اخره فالائمه يتفقون على ان الجمعه لها وقت محدد لكن ما هو ما هو اوله وما هو اخره بينه المؤلف رحمه قال: واوله اول وقت صلاه العيد وما هو اول وقت صلاه العيد سياتينا بان اول وقت صلاه العيد هو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح اذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح وهو ما يقارب المترين كما تقدم لنا ويقدر بالدقائق بما يقرب من سنتي عشره دقيقه حينئذ خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الجمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهنا المؤلف رحمه الله قال وأوله أول وقت صلاة العيد لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله وأوله من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رفع وإنما قال أوله أول وقت صلاة العيد. قال المؤلف رحمه الله ذلك مع أن قوله لو قال من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمج هذا أوضح وإنما قال المؤلف رحمه الله ذلك لفائدتين الفائدة الأولى تمرين الطالب تمرين طالب العلم على الاستذكار يعني على الاستذكار والمراجعة لأنه إذا قال لك أوله أول وقت صلاة العيد ما هو أول وقت صلاة العيد تحتاج أنك تراجع وتستذكر ما هو أول صلاة العيد فهذه فيها فائدة هذه فيها فائدة تربوية لطالب العلم والفائدة الثانية جمع العلم يعني جمع العلم وتسهيل حفظه فأنت إذا قال لك ذلك تفهم أن وقت صلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدرهم أيضا وقت صلاة الجمعة يبدأ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد ربع، يعني عندنا صلاتان تشتركان في هذا الحكم. ففيه هاتان الفائدتان. وهذا هو المشهور من المذهب، يعني يقولون بأن أول صلاة بأن أول وقت الجمعة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدرهم وهذه المسألة من المفردات من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أنها تبدأ من بعد الزوال كصلاة الظهر والرأي الثالث رأي القرقي رحمه الله أنها تبدأ في الساعة السادسة يعني يبدأ وقتها في الساعة السادسة ولكل منهم دليل اما الحنابله الذين قالوا بانها تبدا من طلوع الشمس وارتفاعها قدر فاستلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين الزوال يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين الزواج فدل ذلك على ان الصلاه حصلت قبل الزواج لانهم يذهبون الى جبالهم وقت الزوال يريحونها فيدل هذا ان الصلاه تقدمت على الزواج وهذا من اقوى ما يستدل به للحنابله رحمهم الله تعالى ويستدلون بحديث عبد الله بن سيدان لكنه ضعيف قال شهدت الجمعه مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل الزواج. قل شهدت الجمعه مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل الزواج، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار. لكن هذا رواه الدارقطني وغيره وضعيف لا يثبت عم ليس ثابتا. وكذلك ايضا قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابه كابن مسعود ومعاويه وسعيد وجابر إلى آخره. أما الذين قالوا جمهور الجمهور يقولون بأنها تُفعل بعد الزواج، فسألوا بحيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جمعه حين تميل الشمس في البخاري ومثله ايضا حيث سلم من أقوى في الصحيحين قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس وهذه الحديث ظاهره واما ما ذهب اليه الخرطي رحمه الله انها تفعل في الساعه السادسه فاستل على ذلك بحيث ابي في الصحيحين من راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدنا ومن راح في الساعه الثانيه فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا دخل الإمام. دل ذلك على أن دخول الإمام بعد الخامسة قبل الثالثة. والزوال يكون متى؟ بعد السادسة. ولما ذكر خمس ساعات قال: فإذا دخل الإمام هذا بعد الخامسة. مما يدل على أن أنها, انها تفعل في السادسه والاحوط في هذه المساله هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى اما قول الحنابله وانها تفعل كصلاه العيد فهذا فيه نظر ظاهر لكن ما ذهب اليه جمهور ها هو الاحوط والابرا للذمة لكن لو قدمت قبل الزوال او ان الامام قدمها شيئا قبل الزوال لا يظهر والله اعلم لا يقال بانها كصلاه الظهر صلاة الظهر لو أحرم قبل الزوال انقلبت صلاته نفلة. لكن هنا نقول لو أنه قدمها قبل الزوال بشيء يسير فنقول له مساق، حديث جابر كما ذكرنا قال نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال، أبي يعني يدعو عليه وسلم قدمها شيئا قبل الزوال؟ حيث الخرقي ما سدل به الخرقي حيث أبي هريرة قال فإذا دخل امام بعد الخامسة إلى آخره. يعني اقول لو قدمت قبل الزوار هذا لا باس به ان شاء الله. ثم قال المؤلف طيب هذا بالنسبه لوقت لاول وقت ما هو اخر الوقت؟ اخر وقتها هو اخر وقت صلاه الظهر باتفاق الائمه. يعني باتفاق الائمه ان اخر وقتها هو اخر وقت صلاه الظهر. واخر وقت صلاه الظهر اذا اذا صار ظل كل شيء مثله سوى بيت الزوار. طيب بالنسبه لوقت الاستحباب هل يشرع أن تؤخر في شدة الحر أن يبرد بها في شدة الحر أو نقول بأنه لا يشرع نقول جمهور العلماء يقولون بأن صلاة الجمعة الأفضل أن تفعل في أول وقتها كما عليه الناس اليوم ولا يشرع أن يبرد بها حتى في شدة الحر لا يشرع أن يبرد بها لماذا؟ لما تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سلمه قال كنا نجمع اذا زالت الشمس حيث آه انس مثلا كان يصلي جمعه حين تمير الشمس وايضا أيضاً لو قلنا بالابراج كما يقول بعض الشافعيه لا لازم من ذلك المشقه على الناس الابراج شرع بالتخفيف على الناس فلا تكون الرخصه مشقه لان الناس يشرع لهم ان ينتابوا الجمعه مبكرين فاذا جاء الناس في الساعه الاولى ثم قلنا يبردون الى قرب العصر. اصبح مشقه وليس مشقه. لا شك انه سيكون هناك مشقه شديده عليه. فالصواب في ذلك ان وقت الاستحباب انها تفعل في اول وقت قال فان خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا والا فجمعه. يقول المؤلف رحمه الله اذا خرج وقتها قبل تكبيره الاحرام. ويؤخذ من ذلك أنهم إذا كبروا للإحرار قبل خروج الوقت أنهم يصلونها ماذا؟ جمعة أما إذا خرج الوقت قبل أن يكبروا للإحرار فإنهم يصلونها ظهرا فنأخذ من هذا أن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام وهم يفرقون بين وقت الجمعة وبين صلاة الجمعة يقولون بأن وقت الجمعة يُدرك بتكبيرة وصلاة الجمعة تُدرك بركعة يعني هذا المشهور من المذهب، التفريق بين وقت وبين الصلاة والصواب انه لا فرق والقاعدة على المذهب القاعدة على المذهب ان الادراكات تتعلق بتكبيرة الا فيما يتعلق بصلاة الجمعة فان ال... فان ال... الادراك يتعلق فيها بركعة يعني الادراك يتعلق فيها بركعة والصواب في ذلك انه لا فرق بين الوقت وبين الصلاة وان صلاة ال... ان وقت صلاة الجمعة لا يدرك الا بركعه، وعلى هذا اذا صلوا ركعة قبل خروج الوقت اتموا جمعة، اما اذا ما ادركوا ركعة فانهم يصلونها ظهرا، ويدل لذلك ما سلف من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك السلام قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها هذا الشرط الثاني من شروط صحه الجمعة على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو حضور أربعين العدد عندنا الجماعة وعندنا عدد الجماعة شرط بالاتفاق يعني الجمعة لا تصح من غير جماعة بخلاف فقية السلوات الظهر تصح تصح من غير جماعة تصح من الواحد لكن بالنسبة للجمعة يشترط تشترط لها الجماعة بالاتفاق واختلف العلماء رحمهم الله في قدر جماعة الجمعة ما هو قدر جماعة الجمعة المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنهم أربعون وهذا المشهور من مذهب الشافعية ففي الشافعية والحنابلة يرون أن الجمعة أنها أربعون واستدلوا على ذلك لأن مصعب بن الزبير مصعب بن عمير لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما جاء يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين يعني جمع بهم وكانوا أربعين لكن هذا الحديث نقول بأنه جاء على سبيل الاتفاق هذا الحديث نقول بأنه جاء على سبيل الاتفاق وكما سلف ما كان اتفاقا فإنه لا يكون شرعا، وأيضا استنوب حيث جابر مضت السنة أنه في كل أربعين جمعة وأضحى وفطر هذا رواه الدرقطني مضت السنة أنه في كل أربعين جمعة وأضحى وفطر هذا رواه الدرقطني وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله الرأي الثاني أن عدد الجمعة 12 من ذهب إليه الطوائف من السلف كربيعة والزهري يعني ربيعة والزهري والأوزاعي 12 عشر دلوا على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا نويت إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" الان قالوا واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه وتركوك قائما قالوا بان الصحابه رضي الله تعالى عنهم انفضوا ما بقي منهم الا 12 عشر رجلا وعند الحنفيه انها تصح باربعه ويستدلون بحديث ام عبد الله الدوسيه لكنه ضعيف يعني حديث ام عبد الله الدوسيه الجمعه واجبه على كل قرية فيها إمام وإن لم يكن فيها إلا أربعة وإن لم يكونوا إلا أربعة حديث ابن عبد الله الدوسية الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكون إلا أربعة ضعيف والرأي الثالث أو الرابع أنها تنعقد بثلاثة وهذا اختيار شيخ الإسلام سمير رحمه الله لأن أقل الجماعة اثنان أقل الجماعة اثنان، والخطبة بد لها من جماعة، أقل الجماعة اثنان، واحد يخطب واثنان يستمعان. نعم، يعني واحد يخطب واثنان يستمعان. يعني. وعند ابن حزم رحمه الله سارة الشوكاني أن أقلها اثنان، أن أقل الجمعة اثنان. ان اقل الجماعة أقل الجماعة هما اثنان. وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه. شيخ اسلام ثبير رحمه الله ثلاثة لأن الخطبة لا بد من جماعة وأقل الجماعة اثنان واحد يخطب واثنان يستمعان قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين أن يكونوا بقرية
2: مستوطنين
1: لا بد أن يكونوا بقرية نعم. مستوطنين لا بد أن يكونوا مستوطنين بمعنى أنهم لا يضعنون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء ولا ينظر إلى مادة البني فلو كان ما فلو كانت مادة البني من أخشاب أو من حديد أو من طين أو من بيوت شعب المهم أنهم لا يضعنون من هذا المكان فإنه تجب عليهم الجرح اما ان كانوا يظعنون ويبحثون عن مواقع القطر فنقول بأن الجمعه نقول بأن الجمعه لا تجب عليهم ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب حول المدينه بأن يقيموا صلاه الجمعه، قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء معنى هذه الجملة يعني لو اننا خرجنا اهل البلد خرجوا وفعلوا الجمعة قريبة خارج البلد خرج اهل البلد وفعلوا الجمعة قريبة من البلد يقول المؤلف المؤلف رحمه الله يصح لا بأس نعم لا بأس وإنما نص عليها لأن بعض أهل العلم قال ما تصح الا في الجامع الجمعه لا بد ان تفعل في الجامع لكن يقول لك المؤلف انه لا باس لو ان اهل البلد خرجوا وقالوا نصلي اليوم الجمعه نصلي قريب من البلد في اطراف البلد نخرج ونصلي الجمعه يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا باس به نعم يعني ان هذا جائز ويفهم من ذلك انهم اذا تباعدوا عن البلد ها انهم يصلون او لا يصلون أنهم لا يصلون. أنهم يعني إذا تباعدوا فإنهم لا يصلون، ويجوز لذلك أن أسعد بن زراره رضي الله تعالى عنه أول من جمع في حرة بني بياضه. يعني أول من جمع في حرة بني بياضه، ويقولون بأن حرة بني بياضه تبعد عن المدينه بمقدار ميل. يعني تبعد عن المدينه بمقدار ميل، وهذا أو ابو داود والدار قطمي والبيهقي واسناد وحشر المهم نفهم أن الناس لو خرجوا من البلد وفعل جمعة أن له حالتين الحالة الأولى أن يتباعد كثيرا عرفا فلا تصح جمعتهم. الحالة الثانية أن يكونوا قريبين من البلد فنقول بأن هذا صحيح قال رحمه الله تعالى: فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. اذا نقصوا يقول لك المؤلف لا من العدد. وذكرنا خلاف الاعياء. طيب اذا نقصوا واحدة قبل نهاية صلاة الجمعة. قبل ان تنتهي صلاة الجمعة ولنفرض ان احدهم حصل له عذر ثم خرج من الصلاة. يعني حصل له عذر ثم بعد ذلك خرج من الصلاة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يتمونها ماذا يقول لك فإن نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهر يعني يستأنفون ظهرا يعني يستأنفون ظهر يبدأون من جديد في صلاة الظهر لأنهم ما نووا الجمعة ها؟ ما نووا الظهر لم ينووا ظهرا فيستأنفون من جديد صلاة الظهر نعم يعني وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وبهذا نعرف أن العدد لا بد من إلى نهاية الصلاة على المدهب نعم يعني إلى نهاية الصلاة على المدهب والرأي الثاني الثاني، أنه إن صلوا ركعة فإنهم يتمونها جمعة. وإن لم يصلوا ركعة إن لم يصلوا ركعة فإنهم يستأنفون نعم يعني يستأنفون ظهرا وهذا ما ذهب إليه الموفق رحمه الله تعالى نعم يعني إن صلوا ركعة فتموها جمعة وإن صلوا أقل من ركعة فإنهم يستأنفونها ظهرا وهذا ما ذهب إليه الموفق ودليل ذلك نعم يعني دليل ذلك حديث أبي هريرة المشهور من أدرك ركعة من الصلاة قبل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أدرك الصلاة فالصواب في ذلك أن الأمر معلق بإدراك ركعة طيب وأيضا يعني أيضا لو أن رجلا من العدد لو أن واحدا من العدد تخلف قبل أن يصل ركعة نعم قبل أن يصل ركعة هل نقول بانهم يستانفون يبداون الصلاه من اولها او نقول بانهم ينونها ظهرا ويتمون المذهب كما انه لا بد ان يستانف لماذا لانهم ما نووا الظهر لا بد ان يبداوا من جديد بصلاه الظهر ويظهر يظهر والله اعلم انه لا حاجه الى هذا وأنه اذا نقص العدد قبل اكمال ركعه فانهم ينونها فإنهم إنهم يرونها ظهرا، وحينئذ تكون هذه المسألة من المسائل التي تستثنى من الانتقال من معين إلى معين. الانتقال من معين إلى معين أقول بأنه ماذا يصح ولا يصح؟ سبق أن ذكرنا في شرط لي في شروط الصلاة أن الانتقال من معين إلى معين أو لا يصح. لو كان يصلي الظهر ثم ذكرنا ما صلى الفجر فانتقل من صلاه الظهر الى صلاه الفجر وش نقول نعم بطلت التي انتقل منها ولم تنعقد التي انتقل اليها بطلت التي انتقل منها لانه قطع نيتها ولم تنعقد التي انتقل اليها لانه لم ينويها من اول الصلاه لكن هذه مستثناك ونظير ذلك اذا فات الانسان شيء من الركعات نعم اذا فات الانسان شيء من الركعات المذهب لو لو جاء يعني ما ادرك ركعه من الجمعه فانه يجب عليه يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا اذا نوى الظهر اما اذا ما كان نوى الظهر يتمها نفسه ثم يصلي الظهر مره اخرى ولنفرض ان رجلا جاء والامام قد رفع من الركوع في الركعه الثانيه الآن فاتته الصلاة فاتته الصلاة وكبرنا عليه ثم بعد ذلك سلم الإمام تبينه ما أدرك شيء من ركعات الإمام هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا المذهب إن كان نوى عند تكبرت الاحرام أنها ظهر يصلي أربع وإن كان ما نوى تقول أتمها نفلا ثم بعد ذلك يصلي الظهر بعد نهاية ماذا بعد نهاية الصلاة في بذلك كما سلف أنه يصليها يعني انه يصليها ظهرا. قال: ومن ادرك مع الامام منها ركعه اتمها جمعه. يعني من ادرك مع الامام منها ركعه اتمها جمعه، وهذا كما سبق ان اشرنا اليه انهم يفرقون بين ادراك الوقت وبين ادراك الصلاه، وان ادراك الوقت لا يكون الا بتك... يكون بتكبيره واما ادراك الصلاه فانه يكون باي شيء؟ بركعه. والصواب في ذلك انه لا فرق وان كلا من الصلاه والوقت يدرك بركعه لحديث ابي هريره الثالث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. قال وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. تكلمنا عن المثل هذه. يعني اذا جاء والامام قد رفع راسه من الركوع في الركعه الثانيه فان نوى انها ظهر ها يصليها ظهر وايضا لا بد ان يكون وقت ظهر قد دخل لان على المذهب يجوزون تفعل قبل الزواج فان نوى انها ظهر فانه يصليها ظهر اذا ما كان نوى فانه يتمها نفلا ثم بعد ذلك يصلي الظهر مره, مرة, مرة. اخرى في هذه المساله كما انه اذا فاتته الصلاه لم يدرك ركعه مع الامام فانه ظهرا اربعة ركعات وحينئذ يكون هذا مستثنى ولو نوى الجمعة يكون هذا مستثنى من الانتقال من معين الى معين للحاجة قال ويشترط تقدم خطبتين نعم يشترط تقدم خطبتين هذا الشرط الثالث يعني هذا الشرط الثالث من شروط صحة الجمعة قالوا تقدم خطبتين ويدل لذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نجل الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والمقصود بذكر الله عز وجل هو الخطبة أما المقصود بذكر الله عز وجل هو الخطبة واشتراط الخطبتين هذا باتفاق العلم يعني أيما يتفقون عليه في الجملة ويدل على وجوب الخطبتين ما تقدم من الآية وأيضا يدل لذلك محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخطبتين، وكذلك الخلفاء، وكذلك المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، إلى وقتنا الحاضر. ويدل على وجوب الخطبتين أيضا أن الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الاستماع. وحرم الكلام يعني حرم الكلام فاذا كان الكلام يحرم في اثناء الخطبتين ويجب الاستماع الى اخره، هذا يدل على وجوب هاتين الخطبتين قال من شرط صحتها الحمد لله والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءه ايه والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد ولا يشترط لهم الطهارة ولا إلى آخره، المؤلف رحمه الله خلط بين أركان الخطبة وبين شروط الخطبة، فقال لك من شرط صحتهما حمد الله، المذهب أن حمد الله أنه ركن من أركان الخطبتين، أن حمد الله انه ركن من اركان الخطبه قال والصلاه على رسول الله ايضا الصلاه جعلها من الشروط من شروط الخطبه والمذهب انها ركن من اركان الخطبه وقراءه ايه ايضا الماء جعلها المؤلف من شروط الخطبه والمذهب انها من اركان الخطبه قال والوصيه بتقوى الله ايضا جعلها من الشروط والمذهب انها ركن من اركان خطبه وحضور العدد المعتبر يعني حضور العدد المعتبر هذا من شروط صحه الخطبه فعندنا الان الحمد لله والصلاه على رسوله وقراءه ايه وكذلك ايضا الوصيه بتقوى الله عن وجل هذه الاربعه جعلها المؤلف رحمه الله تعالى من شروط صحة الخطبه والصواب أنها أركان من أركان الخطبه وبقي ركنان يعني بقي ركنان آآ آآ الحمد لله والصلاة وقراءة آية والموالات يعني موالات الخطبتين مع الصلاة والركن السادس والأخير الجهر بحيث يسمع العادة المعتبر فالأركان الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموالاة مع الصلاة، والوصية بتقوى الله عز وجل، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. هذه بالنسبة لأركان الخطبة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن أركان الخطبة هذه ستة. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذه الأشياء ليست أركانا. وإنما هي من مستحبات الخطبة. الركن في الخطبة هو أن يأتي الإمام بالتذكير والوعظ الذي ينتفع به الناس. يعني إذا أتى الإمام بكلمات ينتفع بها الناس ويفيدهم فيما يتعلق بالوعظ والتذكير وما يحتاجون إليه من أحكام إلى آخره فإن هذا هو ركن الخطبه ولهذا شرعت خطبه الجمعه وهذا ما ذهب اليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى واما ما ذكر المالكون يبدا بحمد الله هذا جيد انه يبدا بحمد الله عز وجل وان كما ذكر ابن طيب رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح للخطب للخطبه الراتبه او العارضه الا ابتدائها بحمد الله عز وجل ايضا الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ذكر وجوب الشهادتين الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ذكر وجوب الشهادتين ايضا الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ما هي العله انه قال كل عباده ثقرت الى ذكر الله ثقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كل عباده افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم قال وقراءة آية حيث جابر بن سمر قال كان يقرأ آيات ويذكر الناس يقرأ آيات ويذكر الناس فهو مسلم في صحيح والوصية بتقوى الله عز وجل لأنها هي المقصود وعلى هذا نقول الصحيح بذلك ماذا ان الركن ركن الخطبة هو ان ياتي الامام بالذكر والتبليغ، الذي ينتفع به الناس ويرشدهم ويعلمهم ما يحتاجون إليه من احكام هذا 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 كما أن الجهر بحيث أنه يسمع هذا لا بد منه أما الجهر بحيث بحيث يسمع العين المعتبر هذا لا بد منه كذلك أيضا ما يتعلق بالالعلاقات بين الخطبة والصلاة هذا ايضا القول بانه ركن هذا فيه نظر يعني فلو انه خطر ثم صلى الى اخره ولو حصل فاصل يظهر انه لا يضر ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله وحضور العدد المعتبر هذا من شروط صحه الخطبه
2: يعني
1: ان يحضر العدد المعتبر كذلك ايضا من شروطها الوقت شروط صحه الخطبه الوقت والنيه وحضور العدد المعتبر كما ذكر المؤلف ووقوعهما حضرا يعني وقوع الخطبتين في حال الحضر وان تكون الخطبتان ممن تصح امامته وان تكون الخطبتان ممن تصح امامته فالشروط الوقت والنية وكذلك ايضا حضور العدد المعتبر ووقوعهما حضرا وان يكون أن يكون ممن هذا تصح إمامته. <تصفيق> طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشترط لهما الطهارة. لا, لا يشترط لهما الطهارة. فلو خطب وهو محدث فخطبته صحيحة. ولو خطب وعليه خبث نجاة يقول بأن خطبته صحيحة. ويدل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه يذكر الله على كل أحيانه وهذا يشمل الخطبة نعم يعني هذا يشمل الخطبة وعلى هذا لو كان محمد حادثا أصغر أو حادثا أكبر أو عليه خبث نقول بأن هذا لا يضر قال ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة فلو خطب شخص وصلى آخر فنقول بأن هذا صحيح وجائز ولا بأس به قال ومن سننهما أن يخطب على منبر سنة أن يخطب على منبر ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره كما حيث سهل في البخاري كان يخطب على جذع نخلة ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فلما ترك جذع النخلة له انين انين الفصيل ولد الناقه لانه كان يسمع الذكر قبل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم والتزم فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر كما في حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال ولان هذا ابلغ كونه يتخذ المنبر يكون يكون على موضع عال هذا أبلغ في مخاطبة الناس وإيصال الذكر إليهم قال أو موضع عال أو موضع عال إذا لم يتيسر المنبر فإنه يخطب على موضع عال كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر يخطب أو يخطب على جدع نخله ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه العلماء يقولون إذا دخل فإنه يسلم على المأمومين، ثم إذا صعد المنبر فإنه يسلم على المأمومين. ويدل ذلك حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم في سنة ماجه وهو ضعيف. لكن يدل لذلك العمومات. حق المسلم على المسلم خمس، حيث أبي هريرة في رواية الست إذا لقيته فسلم عليه. نعم يعني اذا لقيته فسلم عليه. فا و... و اذا دخل الامام لقي المامومين، ثم اذا صعد المنبر لقي عموم المامومين. فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لقيته فسلم عليه. قال رحمه الله ثم يجلس الى فراق الامام. نعم
0: يعني ثم يجلس
1: الى فراغ الامام يعني هذا يجلس الى فراغ الامام ويدل لذلك حيث السائب بن يزيد في صحيح البخاري قال وكانت تأذين يوم الجمعه حين يجلس الامام حيث السائب بن يزيد في البخاري وكانت تأذين يوم الجمعه حين يجلس الامام وقد جاء ايضا حيث ابن عمر في سهل داود يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا صعد المنبر حيث ابن عمر في سهل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس اذا صعد المنبر لكن الحديث ضعيف هذا لاق قال ويجلس بين الخطبتين يعني يجلس بين الخطبتين هذا دليل حيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أو كان يخطب خطبتين كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس في الصحيحين قال ويخطب قائما بقول الله عز وجل وتركوك قائما كما تقدم حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا. أما الاعتماد على السيف فهذا لا أصل له. أما الاعتماد على السيف هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توكأ على سيف هذا لم يحفظ. لكن الاتكاء على قوس أو عصا هذا جاء في حيث الحكم ابن حزم انه قال شهدت الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على قوس او عصا يعني قام متوكئا على قوس او عصا وهذا اسناده حسن رواه ابو داوود واسناده حسن وابن القيم رحمه الله يقول بان الإثنك على قوس او عصا الى قره هذا قبل ان يستخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بعض. يعني فعل السلم ذلك قال قبل ان يتخذ المنبر. نعم فابن القيم يحمل ذلك قبل اتخاذ المنبر، اما بعد اتخاذ المنبر فانه لا يشرك. وعلى كل حال الامر فيه سعه الامر في ذلك سعه. قال ويقصد تلقاء وجه، يعني اذا خطب اذا خطب يقصد تلقاء وجه، لا يلتفت يمنة ولا يلتفت يسرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتفت يمنة أو يسقال ويقصر الخطبة نعم ويدل لذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه يعني علامة علامة على فقهه نعم يعني علامة على فقهه أو مسلم في صحيحه لكن هذا يعني قوله يفصل قطبه هذا في غالب الاحيان في غالب الاحيان ولا باس انه يطيل في بعض الاحيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل حديث ام حارثه انها ما اخذت قاف القران المجيد الا من في صلى الله عليه وسلم كان يقراه على المنبر وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل نقاط القرآن المجيدة تحتاج وقت نعم يعني تحتاج وقت و... فقول المسلم يقرأ هذه السورة العظيمة إلى اخره قد يقرأ يذكر يذكر أيضا إلى اخره فالخلاصة في ذلك أنه يقصر خطبة الغالب أن الخطبة تكون مقصورة لكن إن احتاج إلى أن يطيل في بعض الأحيان فلا بأس وبهذا نجمع بين السنه يعني نجمع بين السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم نقول يقصر واذا احتاج في بعض الاحيان الى ان يطيل الخطبه فنفع فاحيانا يطيل وكثيرا يقصر. يعني يقصر قال ويدعو للمسلمين يعني يدعو المسلمين يعني يدعو المسلمين في الخطبه ويدل لذلك حديث عماره بن رؤيبة انه انكر على بشر بن مروان لما رفع يديه بشر بن مروان لما رفع يديه في خطبه الجمعه انكر عليه عماره قال قبح الله هاتين يدين لم ارى سلم يقول الا هكذا واشار باصبعه هذا مما يدل على ان على ماذا؟ يدل على ان سلم كان يدعو في الخطبه يعني يدل على سلم كان يدعو في الخطبه وايضا العلماء يقولون بأن هذا ساعة إجابة يعني بأن هذا ساعة إجابة فيستحب أن يدعو للمؤمنين في هذه الساعة لعلهم يصادف هذه الساعة ساعة الإجابة ولا يرفع يديه الوارد رفع اليدين متى؟ في الاستسقى في الاستصحى يعني إذا استسقى طلب السقي فإنه يرفع يديه صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكفة نعم يعني أشار بكفه، كيف ذلك؟ قال بعض العلماء يقول هكذا إذا رفع في الاستسقاء يشير بكفه وقال قال شيخ اسلام لا بل المعنى أنه يرفع يديه ويبالغ في الرفع ما يقول هكذا يقول هكذا من المبالغة في الرفع كأنه أشار بكفه له وهذا ما ذهب إليه شيخ اسلام كبير رحمه
2: الله هو الصواب
1: لأن هذا هو المعتاد من رفع الأيدي نعم يعني في الاستسقاء، لأنه الدعاء حاجة هذا، فينبغي فيه الافتقار إلى الله عز وجل، فيبالغ في الركض مبالغة في الدعاء، حتى يشير بكفه إلى السماء،
2: والله أعلم